0: dag mensen en welkom bij de beleggers. Gaaf dat je er weer bij bent laten we meteen beginnen want we gaan het hebben vandaag over bear markets oftewel dalende markten waarbij ontzettend veel paniek en dat soort zaken is want dat zijn de momenten waarop heel veel beleggers uh, geld verliezen terwijl dat ook vaak de momenten zijn waarop heel veel beleggers geld zouden kunnen verdienen um, de, de, ze zeggen wel eens, de, uh, de grootste vermogens worden vaak tijdens hele sterke dalingen gebouwd. Dus vandaag gaan we kijken naar een aantal verschillende dalingen in de markt. Uh, we gaan simpelweg kijken naar cijfers en data om te zien wat geschiedenis ons vertelt en wat gemiddeld is ons vertellen over de beurs. En is het normaal dat we uh, zulke lange tijden zoveel rendement zien? En hoe ga je dan om met de tijden die misschien wat slechter zijn? En het is ook belangrijk dat je, zeker als je net bent begonnen met beleggen, het is, uh, het is, uh, het is heel makkelijk om een aandeel te kopen. Het is heel makkelijk om wat geld uh, te investeren en, 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 en dergelijke tegenwoordig. Maar het is veel moeilijker om de juiste keuzes te blijven maken dan je emoties onder controle te houden. En ook gewoon echt um, de markt op een niveau begrijpen dat je uh, zeker weet dat je door dik en dun met de markt heen gaat. Ik zeg altijd, ik ben getrouwd met de beurs. Dat betekent dus dat in goede en slechte tijden um, ik simpelweg mijn geld in de markt uh, ga hebben. En um, dat zorgt ervoor dat je dus, of althans uh, voor mij persoonlijk dan, um, dat ik een heel goed en helder beeld moet hebben bij wat er allemaal op de beurs aan de hand is. Nou, allereerst uh, komt dat natuurlijk met ervaring. Ik ben natuurlijk al een tijdje aan uh, het beleggen. Uh, Ongeveer 10 jaar. En in die 10 jaar heb ik redelijk wat uh, dalingen meegemaakt. Je ziet hier bijvoorbeeld uh, binnen de AX een uh, flinke daling. Je zou het ook uh, bij de S&P bijvoorbeeld uh, kunnen zien. Want ik zit uh, redelijk in Amerikaanse aandelen belegd. Um, dit geeft wel even een vertekend beeld. Hè, want het pakt het vanaf 1975 of zo. Um, maar hier zeg je best wel een aantal dalingen die niet zo heel lang duurden, vaak uh, zes maanden of ja, misschien negen maanden of zo. En vaak maar een daling van rond de 20% uh, uh, gemiddeld. De een van de slechtste dalingen was hier in 2018 toen de yield curve aan het steepen was en uh, Trump uh, die zat uh, allemaal uh, tariffs op uh, de hele wereld uh, uh, te gooien. Uh, daarna kwam de COVID-pandemie, dat was echt een enorme schok, maar daar zijn we ook heel, heel snel van hersteld. Maar heel veel dalingen die duren over het algemeen uh, heel lang. Dus daar gaan we naar kijken. En als je daar uh, bewust van bent, als je weet hoe lang uh, die dalingen dergelijke duren, dan kan je ook mentaal jezelf erop voorbereiden. Want ik krijg regelmatig vragen en comments onder uh, de dingen die ik plaats, waarbij mensen zeggen, hé... Hey, Um, ik zie nu drie weken dat ik uh, uh, op rode cijfers sta. Uh, 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 ik, 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 of, ik, ik merk in ieder geval dat mensen in lichte paniek raken. Als ze uh, drie weken in, een, uh, in, in het rood staan. Weet je wel? Ja, dan snap je niet hoe een huwelijk werkt. <laughs> Zeker niet een, 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 een abusive uh, huwelijk uh, met, met de beurs. Want um, geloof me, er zullen heel veel momenten zijn waar je onder heel veel rode cijfers komt te staan en de allerbelangrijkste is voor dat je dat we überhaupt en welke cijfer dan ook bekijken is als je weet voor mij persoonlijk bijvoorbeeld ik weet dat ik met geld zit in de markt die uh, ik niet per se nodig heb uh, dit is geld die ik gewoon bijna ja, zo goed als eeuwig zou kunnen laten staan en er niet eens aan hoeven te komen omdat ik aan al mijn uh, behoeftes kan voorzien zonder dat ik uh, aan dit geld uh, hoef te komen. En um, doordat ik zo'n situatie heb, doordat ik ook gewoon een goede buffer heb, weet ik, ik zit financieel veilig, mocht er een jaar uh, van ellende op de beurs komen, of uh, mocht ik geen enkele euro meer bijverdienen, of whatever. Weet je wel, als ik geen geld meer heb, dan weet ik, ik, zit, ik kan nog een jaar lang eraan werken om een baan te vinden, of whatever er, er ook moet gebeuren om weer aan geld te komen dus ik weet ik zit veilig en al zou mijn portefeuille 40 50% dalen het zou mij echt geen donder uitmaken en als je met die gedachte in de beurs zit dan zit je vaak al wat lekkerder want als er een daling komt of dat nou drie weken is of twee jaar dan kan je daar gewoon simpelweg wat meer tegen en dan is het ook belangrijk dat je de mentaliteit hebt zeker als lange termijn belegger hè? er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten beleggers je hebt Daghandelaren, je hebt allerlei verschillende soorten beleggers. Ik zit er echt serieus voor de lange termijn in. De afgelopen tien jaar heel veel verschillende dingen meegemaakt. En um, ik durf te wedden dat de komende tien jaar niet makkelijker gaat worden dan de afgelopen tien jaar. <laughs> Zeker als je kijkt naar de beurskoersen, de waarderingen, dat soort zaken. De komende tien jaar gaat waarschijnlijk lastiger worden dan de vorige tien jaar. Dus... Laten we even kijken naar alle verschillende bear markets. Um, je ziet hier vanaf uh, augustus uh, 1956 tot en met februari 2020. En alle bear markets die in de tussentijd uh, geweest zijn. En van een bear market spreek je officieel gezien. Uh, het is wel arbitrair uh, gekozen. Maar officieel gezien spreek je van een bear market als er een daling is van meer dan 20%. Van een correctie vaak uh, meer dan 10%. En dat... Ja, um, yeah, Dat is waar we het hebben over als we het hebben over een bear market oftewel dalende markten. Um, het allerbelangrijkste wat je hier ziet zijn twee verschillende zaken. Dus de average for all bear markets is 12 maanden. Dus een bear market duurt gemiddeld 12 maanden. Um, de gemiddelde daling is rond de 30%. En de tijd om weer te herstellen is ongeveer 20 maanden. Dus dat is bijna twee jaar. Dus een jaar. Uh, 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 aan dalingen en 20 maanden oftewel twee jaar weer om terug te komen naar af. Dat zijn de gemiddeldes. En natuurlijk is de ene bear market de andere niet. Je uh, kan ook soms bijvoorbeeld een bear market hebben in een specifieke sector, uh, omdat het daar even wat misgaat. Bijvoorbeeld uh, de in 2014 of zo, ik weet niet meer precies wanneer het was, had je een, 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 ja, een, een hele dikke ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland. Die konden het niet eens worden over de olieprijzen, dus die zaten elkaar in een soort prijsoorlog uh, te bevechten. En in die tijd zag je dat in de olieindustrie, zo als je gewoon een bear market van twee drie jaar lang, weet je wel. Dus... Um, het, ...het hoeft niet per se voor de gehele markt te zijn. Als het voor de gehele markt is, dan heb je vaak over een bear market en een recessie. Je ziet hier average bear market in een recessie. Recessie is als je twee um, kwartalen van economische krimp krijgt op een rij. Um, de gemiddelde uh, bear market in een recessie duurt 18 maanden, dus anderhalf jaar. En het duurt bijna 2,5 jaar... Um, om weer te herstellen van een bear market en een recessie. Een gezonde recessie duurt gemiddeld 7 maanden, dus een half jaar. En een recovery van 10 maanden van een jaar dus, ongeveer. Um, dus die gemiddeld dus ja... Je, je zou denken, 12 maanden, nou dat overleef ik wel hoor. <laughs> maar je krijgt serieus mensen die na drie weken van een daling van 5 of 6 procent... ...al in paniek raken. En dat, daar lach ik niet over omdat ik die mensen uitlach, ...maar daar lach ik over omdat uh, het gewoon belachelijk moeilijk is... ...om door zo'n lange periode van ontiegelijk slecht nieuws uh, heen te gaan. Want het probleem namelijk met bear markets is... ...je weet niet waar die bottom ligt. Je, je weet niet wat de punt is. En meestal uh, beleggers die gaan van twee, uh, twee, twee kanten in principe... ...en vaak omdat ze dus te veel risico hebben genomen. Uh, twee kanten. Dat is één... Shit, de hele wereld gaat eraan. Ik moet al mijn geld uh, ga ik kwijtraken. Uh, de, uh, en, en, en echt paniek van hier tot Tokio, alsof de wereld letterlijk uit elkaar valt. Of twee, um, wij gaan helemaal naar de maan. Uh, laat alle risico's liggen. Er bestaat niet zoiets als een risico. Ik word miljonair binnen een jaar. Dat, dat zijn een beetje de twee mindsets die beleggers over het algemeen hebben. En dat is, wel, ja, dat is best wel. ...een verkeerde mindset om te hebben. Wat je eigenlijk nodig hebt is dus een hele stabiele persoonlijkheid... ...waarbij je um, bijvoorbeeld... Ja, ja, ik ga niet uh, mezelf hier <laughs> verheerlijken dat ik een stabiele persoonlijkheid heb. Maar ik, ik denk als het op de beurs aankomt, dat ik relatief uh, stabiel ben. Ik laat over het algemeen alles over me heen komen wat er over me heen kan komen. Als ik echt serieuze gevaren zie, dan doe ik daar wel wat aan. Uh, maar over het algemeen laat ik alle verschillende zaken over me heen komen. Ik volg het wel nauwlettend, omdat ik het gewoon echt oprecht en serieus interessant vindt om met de financiële markten bezig te zijn. Um, maar het is niet zo, zeker mensen die in de community zitten, die volledige transparantie hebben over al mijn transacties, die kunnen zien uh, hoe ik beslissingen neem en wat ik doe op welke bepaalde momenten en dat soort zaken. En dat, um, dat is wel wat je nodig hebt als je, uh, als je de, in de beurs gaat beleggen. Een stabiele persoonlijkheid waarbij je uh, weet dat je een gedegen risico neemt en Um, die, uh, goede financiële beslissing neemt. En als we kijken naar bijvoorbeeld, uh, uh, trouwens, de tijden dat je hier niet in ziet, zijn tijden die eigenlijk een van de ergste tijden waren. Dat was tussen 1900 en 1940. Uh, en als je een beetje logisch nadenkt, dan weet je twee wereldoorlogen geweest in die tijd. Um, en uh, dat waren echt, echt de serieus de allerergste ...momenten ooit op de beurs. Uh, die, die tijden hebben ook heel erg lang geduurd. Uh, ik kan me even niet voor... Uh, ...volgens mij vier jaar lang... ...zelfs al vier jaar lang uh, van Bear, bear Market. Uh, en het was een tijd... ...waarin de Fed het eigenlijk helemaal verkloot had. Uh, die hadden, er waren best wel wat dingen mis. Uh, volgens mij waren elektriciteitsbedrijven... ...in die tijd uh, enorme monopolieën geworden. Die hadden allerlei gekke constructies bedacht... ...met uh, leningen en noem het maar op. En die waren... Die werden uit elkaar gehaald of iets dergelijks. En de Fed die dacht, ja, wij gaan de rentes verhogen in plaats van verlagen. Um, omdat we willen dat er eigenlijk, ja dat, dat een recessie zou gezond moeten zijn in die tijd. Want dan haal je heel veel rotte appels, rotte bedrijven die laat je eigenlijk uh, uh, liggen. Maar het probleem is dat je natuurlijk dan enorme gevolgen krijgt voor de, voor de maatschappij. En in die tijd zijn dus door dat soort vet policy ontzettend veel banken en bedrijven gewoon helemaal failliet gegaan. Echt volledig failliet gegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen zoals Hitler aan de macht kwamen in landen zoals Duitsland en uh, noem het maar op. Dus het heeft serieuze effecten gehad. En het hele probleem in die tijd was dus dat heel veel bedrijven gewoon ontzettende potjes ervan hadden gemaakt. Al die monopolisten, al die leningen, al die onzin die erachter kwam. Uh, toen, toen de, toen de beleidsmakers erachter kwamen, dachten ze, ja, dit hadden we serieus niet zien aankomen. En dat heeft er dus voor gezorgd dat de Fed ook een verkeerde beslissing nam. En die dacht, ja, wij gaan dit klusje wel even klaren. Nou, dat hebben ze dus het niet oké okay kunnen doen. Het is natuurlijk niet alleen de schuld van de vet. er spelen op dat soort dingen gewoon heel veel verschillende zaken en een beslissing van de vet is makkelijk om, het erop, ja, om dat specifiek de schuld te geven. Heel makkelijk, dat doen heel veel populisten ook. Maar het ligt natuurlijk veel breder dan dat. Um, maar goed, laten we even kijken naar deze declines. Je ziet bijvoorbeeld in uh, 1956 14 maanden lang van um, uh, daling, ongeveer 22% uh, in het maximum uh, een van de grootste dalingen was 2007 met de huizencrisis: 56%. Het duurde 17 maanden en 49 maanden om weer te, ervan te recoveren. Uh, deze was ook wel heftig in uh, 1973. 21 maanden lang duurde het bijna 50% en 70 maanden om te recoveren. Dus dat laat wel zien. Hè, en Dit is, dit is de SP 500, jongens. Dit, is, dit zijn de grootste. En meest winstgevende bedrijven in de VS. Moet je je voorstellen als je, geen, als je niet de grootste en meest winstgevende bedrijven had uh, uh, in, in die tijd uh, in je portefeuille. Uh, want die bedrijven, niet alleen jij, maar die bedrijven moeten dus ook een hele lange periode van recessie meemaken waarbij iedereen ja, het sentiment laag is. Mensen willen niet dingen, geen dingen kopen, mensen willen niet investeren. Uh, iedereen zit een beetje in een slur. Uh, er is niet genoeg geld in de markt om überhaupt bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja, um, yeah, dat, dat, dat zorgt toch wel voor die bedrijven ook voor problemen. En um, uh, je moet wel goed weten hoe de financiën van een bedrijf in elkaar zitten, wil je uh, zeker weten dat ze dat soort uh, momenten kunnen overleven. Dus je wilt financieel gezonde bedrijven zonder veel schuld, met heel veel kapitaal in handen, heel veel shareholder equity, heel veel cash in handen, goede cashflows, stabiele. Businessmodel, al dat soort zaken. Ik ga trouwens vandaag, uh, uh, nee, morgen, uh, in ieder geval deze week, een training uh, maken. Uh, uh, waarin ik jullie meeneem hoe ik kijk naar uh, het selecteren en kiezen van specifieke bedrijven. Dus vooral het screenen ervan. Uh, en dan gedetailleerd naar alle verschillende facetten die belangrijk zijn om te weten hoe een bedrijf in elkaar zit. Uh, dus check hem binnenkort, uh, komt hij live. Voor alle leden op de belegger.nl/slash leden. Maar um, om weer terug te haken naar het uh, verhaal, um, uiteindelijk, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, uh, maar het is on. Uh, ja, je, je kan er niet omheen dat er uiteindelijk ook zo'n daling uiteindelijk op de beurs komt. Het kan zes maanden duren, het kan vijf maanden duren, het kan een jaar duren, het kan twee jaar duren. Niemand weet wanneer die komt, niemand weet hoe lang het duurt. Bijvoorbeeld de COVID-pandemie heeft maar een maand geduurd: 34% daling, vijf maanden later stonden we weer helemaal tip top. Dat kun je trouwens ook zien als je mijn Instagram volgt. Ik heb hier een ding gemaakt genaamd COVID Crash. Als je dat opent, dan zie je mijn portefeuille 155k. Uh, het gaat gewoon best wel hard naar beneden: 140, uh, 137, 140, 145, 139, 142. 144, oh ik zie, ik zie dat we al in de recovery fase zitten. Laten we weer helemaal teruggaan. Oh, there we go. Je ziet hem 138, oh, 148, 138, 120, 120 en naar 82 eh, enzovoorts enzovoorts. En daarna is het weer gewoon gerecoverd binnen 5 maanden tijd. Sterker nog, omdat ik een tax had, is het eh, zelfs exponentieel hard eh, gegroeid. Um, dus ja jongens uh, ik hoop dat als je een goed beeld geeft bij hoe de beurs uh, in elkaar zit die grote dalingen die komen geheid dit is een beetje hoe je het voor je moet zien dat is uh, een beetje slechte uh, slechte kwaliteit uh, maar ik kan er ook niks aan doen ja uh, yeah. je ziet wel dat die beursdalingen vaak kort van duur zijn en de beursstijgingen vaak een hele lange periode hebben Kijk, uh, als je kijkt naar een gewone chart Laten we even kijken bijvoorbeeld naar de S&P 500. Sommige mensen die uh, zeggen heel arbitrair, die nemen bijvoorbeeld in 2007 en zeggen ze, ja, je, je moest 14 jaar, duurde het, nee, 5 of 6 jaar duurde het voordat je keep stond. Ja, dat is als je gewoon al je geld letterlijk hier had gestopt en dan uh, hier eruit had gehaald, ja, dan was je keep. Maar over het algemeen, slimme beleggers, wat ze doen, en dat is hoe je ook uh, het meeste vermogen vergaart over een hele lange periode, en nogmaals, het is geen advies dat je dat moet doen, maar gewoon puur mijn mening. Um, uh, over de loop van tijd heen, koop je natuurlijk gewoon bij. In al die verschillende dalingen. dan moet je wel echt lef hebben. Want geloof me, als jij denkt dat de hele wereld uit elkaar valt en er is geen einde in zicht en, uh, enzovoort, dan is het best wel moeilijk om je geld in de markt te steken. Dus gewoon in twee jaar lang, terwijl de markt aan het dalen zijn, iedereen is in paniek en rep en roer en uh, uh, sommigen kunnen eens brood betalen. Um, moet je wel durven om je geld ook in de markt te zetten. Geld is ook durende die tijd is ook moeilijk om eraan te komen. Tenzij je een goede baan hebt. Um, of in ieder geval een bepaalde vorm van inkomen. Uh, dan uh, kan je dus in die tijden gewoon massaal bijkopen. En als je dat gewoon geleidelijk over de loop van tijd heen doet. dan versterk je je rendementen en je vermogen exponentieel. Dus. Even een goede voorbereiding voor mensen die uh, bang zijn van bear markets, van dalingen, dat soort dingen. Er gaat gewoon een daling komen op een gegeven moment. Niemand weet wanneer. Als je naar die chart kijkt, dan weet je al, oké, okay, we hebben al een hele poos niet een hele enorme daling meegemaakt. Tegelijkertijd zijn dit ook gewoon andere tijden, jongens. Ik bedoel, ja, la laten we zeggen, de COVID-pandemie kwam. We hebben de Spaanse griep gehad, uh, geloof ik, op een gegeven moment ergens in 19, uh, 1900 of zo. Um, maar laten we zeggen de COVID-pandemie kwam ergens in 1990 of zo. Ja, we, hadden, we hadden niet de, de, de middelen die we nu hebben om gewoon de economie draaiende te houden. Want de economie is volledig gedigitaliseerd doordat je Zoom en Teams en dat soort zaken hebt. En de meeste mensen die werken, die werken in de services-industrie. Dus je kan gewoon van het je werk doen. Terwijl vroeger, als, als je iets als de COVID-pandemie had, had je waarschijnlijk vier, vijf jaar van uh, miserie. Want letterlijk alle bedrijven ter wereld waren dan gesloten als je vanuit huis moest werken. En je had geen laptop en je had geen zoom en dat soort zaken. En je had niet een goed gedigitaliseerd bedrijf waarmee je letterlijk alles van, vanuit uh, letterlijk van huis kan doen. Ja, dan leefde je in een andere, andere tijd. En dan zou die COVID-pandemie serieuzere problemen veroorzaken dan nu. En tegelijkertijd uh, bestaat de... Uh, beurs ook een heel groot gedeelte uit technologiebedrijven die ontzettend financieel gezond zijn. Die hele hoge winsten boeken. Die ook ervoor zorgen dat de koers-winstverhouding van de S&P relatief op peil blijft. Terwijl de koersen de, uh, uh, hoger gaan. Terwijl een ander gedeelte van de economie gewoon plat ligt. Bedrijven zoals Carnival Cruise, Airlines, dat soort partijen. Die doen gewoon letterlijk niet mee in de economie. En ja... Yeah. Um, het, is, het zijn wel andere tijden. Kijk, je kan niet alles met alles vergelijken. Uh, je kan ook niet uh, appels met peren vergelijken. Maar je kan je wel bewust zijn en nederig zijn van je eigen kwetsbaarheid. En je kan je mentaal alvast voorbereiden dat er ook momenten komen, of je het nou wilt of niet, uh, van het zuurverdienen geld, wat je in de markt hebt gestoken. Er zullen momenten komen waar je een jaar, misschien wel twee jaar lang, uh, alleen maar pijn en verdriet uh, moet kunnen ervaren. En dat kunnen heel veel beleggers niet aan. En daardoor raken meeste beleggers hun geld kwijt op de markt. En daarmee wil ik je bedanken voor het kijken van de video vandaag. Laat me weten, als jij een van de mensen bent die deze video's tot het einde kijkt, Plaats soms ook video's van 25 minuten of iets dergelijks. Niet iedereen kijkt tot het eind. Dat weet ik ook wel. Maar als jij een van de mensen bent die het tot het einde kijkt, laat even een bingo achter in de comments.